0: Mittelständische Betriebe rufen nicht einmal ein Fünftel der Fördergelder ab, die für sie parat stehen. Heute sprechen wir darüber, woran das liegt und wie man diese Probleme lösen kann. Mein Gast ist Benjamin Springhub von der Deutschen Telekom. Dort leitet er das Projekt Schubkraft und das, Sie werden es ahnen, kümmert sich um die Förderung von Mittelständlern. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Das könnte Sie irritieren. Nicht zuletzt wegen der großen Personalnöte in den allermeisten Betrieben, treibt die Ampelkoalition die Reform des Einwanderungsrechts voran. Nun kam in dieser Woche ein ziemlich pikantes Detail ans Licht, das mir Sorgen macht. Es geht um die Zulassung von Zeitarbeitsunternehmen für die Rekrutierung von Arbeitskräften aus Ländern jenseits der Europäischen Union. Die ist nämlich nicht vorgesehen. Was nach einer Petitesse klingt, ist vor allem für Mittelständler enorm wichtig. Das sieht übrigens auch der Verband der Arbeitgeber so. Schließlich haben viele Unternehmen nicht den großen, wohlklingenden, bekannten Namen wie BMW, Mercedes und so weiter und brauchen die Zeitarbeitsfirmen a. für den guten Zugang in diesen Ländern zu qualifizierten Fachkräften und b. aber auch für ganz viele naja, bürokratische Hürden vor Ort, wo nämlich tatsächlich diese Personaldienstleister wichtige Arbeit leisten. Die Talente aus dem Ausland werden an den deutschen Markt und aber auch an die Mittelständler selbst herangeführt, und all die Gegenargumente für oder besser gesagt gegen Zeitarbeitsfirmen ziehen hier absolut nicht. Meine Meinung, bitte zulassen. Das sollten Sie wissen. Der chinesische Markt ist von überragender Bedeutung für die deutsche Wirtschaft und auch viele Mittelständler und deswegen lohnt sich ein Blick nach Peking in dieser Woche, wo ja der Volkskongress zu Ende ging. Präsident Xi Jinping wurde gefühlt auf Lebenszeit verlängert im Amt und hat alte Feindbilder immer wieder hervorgeholt, auch mit Parabeln. Vor allem die USA wurden als Aggressor dargestellt. Und es bleibt zu hoffen, dass naja, Europa und Deutschland konkret hier nicht mit in den Sog gerissen werden. Einfach ist die Situation auch für die Firmen sicher nicht. Damit sollten Sie rechnen. Wir müssen in dieser Woche auch über die Banken sprechen. Sie haben es sicher mitbekommen, nicht zuletzt die Credit Suisse kam nach der Pleite der Silicon Valley Bank in arge Nöte. Und die Kursabschläge an den Börsen können dem Mittelstand noch relativ egal sein. Ich glaube aber, auch wenn es bei Kreditvergaben erstmal um die Solvenz der Kreditnehmer geht und nicht der Banken, die Befürchtung steht im Raum, dass Banken noch ein bisschen restriktiver werden aufgrund der Probleme, die sie selber im Moment haben. Hoffen wir das Beste, nämlich, dass die Mittelständler gut an Geld kommen und flüssig bleiben, auch wenn eine Bankenkrise vielleicht drohen könnte. Darüber wurde gestritten. Außerdem haben wir in dieser Woche erfahren, dass unser schönes Land die Klimaschutzziele nur mit Hängen und Würgen erreicht hat. Die Bilanz für 2022 ist bestenfalls durch wachsender Verkehrssektor und der Gebäudesektor werden ihre Ziele deutlich verfehlen. Und daraus lernen wir einiges. Nämlich zum Beispiel, dass der Konstruktionsfehler des Klimaschutzgesetzes vor allem darin besteht, so starr nach Sektoren zu unterscheiden. Tut weder die Umwelt, noch ist es geschuldet der Machbarkeit. Die einen haben zu viel Raum, bei der anderen Seite ist die Luft zum Atmen gering. So ist es nicht zweckmäßig. Und wir hoffen, dass dieser Konstruktionsfehler bald beendet wird. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, es gibt viele Gründe dafür, dass sich mittelständische Betriebe transformieren. Aber das kostet Geld. Für viele Projekte gibt es Fördermittel, aber nur ein Teil davon, ein sehr kleiner Teil, wird auch abgerufen. Warum, wie es besser geht und welche Projekte sich idealerweise lohnen, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist jemand, der sich damit sehr gut auskennt, Benjamin Springhub. Er leitet bei der Telekom das Projekt Schubkraft. Sein offizieller Titel ist Vice President Operations Development. So viel Zeit muss sein. Hallo Herr Springhub.
1: Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass, ich, dass wir die Zeit gefunden haben, heute zu einem, wie ich finde, wichtigen Thema zu sprechen.
0: Fangen wir vielleicht mit einem kurzen Überblick an. Wie viele Förderprogramme gibt es denn so in Deutschland und naja, wie, wie funktionieren die, ganz grob gesagt?
1: Also es gibt, je nachdem wo man hinguckt, aber es gibt irgendwo zwischen zweieinhalbtausend und dreitausend unterschiedliche Förderprogramme zu unterschiedlichsten Themen. Das ist erstmal gut, weil man sagt, es ist viel Auswahl da aber wiederum auch nicht so gut, weil das Ganze natürlich auch überfordern kann. Ne, wo fange ich an? Was ist das richtige Programm? Ist es ein Bundesprogramm, also auf Bundesebene oder ein Länderprogramm?
0: Das ist viel Auswahl und ich denke auch mal, wir haben eben schon gesagt, es wird nicht von jedem genutzt. Welche Probleme gibt es denn und wie viele davon werden wirklich genutzt?
1: 18 Prozent, 1,8. Und äh, das zeigt, wie groß das Potenzial ist, wenn wir uns überlegen, dass rund zweieinhalb bis 3.000 Förderprogramme da sind, die auch zum Teil bis zu 70% Prozent der Kosten übernehmen. Und wenn dann nur 18% Prozent auf diese Möglichkeit zurückgreifen, ist hier eine große Chance für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, gefördert in die Zukunft zu investieren. Warum tun sie das denn heute noch nicht so? Und da können wir aus der Praxis, was wir über die letzten zwei Jahre gelernt haben, können wir, ich sag mal, vier größere Blöcke im Prinzip identifizieren. Das eine ist, Viele wissen gar nicht, dass es Förderprogramme gibt in dieser Art und Weise und wissen daher auch natürlich gar nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen. Das Zweite ist, bei der Vielzahl an Förderprogrammen, wie ich es eingangs sagte, ist die Überforderung natürlich schnell gegeben. Wo fange ich an? Was ist das richtige Programm? Wie erhöhe ich vielleicht die Chancen, dass ich den Förderantrag auch so gestalte ähm, oder so formuliere, dass, die, äh, dass ich auch zum Zuge komme bei dem Förderprogramm? Oder ist es am Ende des Tages vielleicht auch, ich sag mal, viel Aufwand für nichts.
0: Jetzt gibt es ja immer die Begründung, die Bürokratie sei so anstrengend. Was denken Sie darüber?
1: Das mag stimmen bei gewissen Förderprogrammen, aber auch nicht bei allen. Und ich möchte immer mit diesem Vorurteil aufräumen, dass natürlich, wenn ich sozusagen mich für jetzt Geld beim Staat, egal ob Bund oder Land bewerbe, natürlich auch Bürokratie damit einhergeht. Aber A, sollte dieser eigentlich davon abhalten, die Chancen zu nutzen. Und B, und das ist viel wichtiger, diese Bürokratie ist häufig nicht so schlimm, wie wir sie uns ausmalen. Ist Förderung eigentlich auch nur für die Unternehmen, da denen es gerade nicht so gut geht? Was wir immer wieder auch hören, ist, dass so gewisse Vorurteile bestehen im Sinne von, möchte ich mich von, äh, in eine Abhängigkeit begeben von staatlichen Mitteln? Und sind die Mittel nicht eigentlich eher für Unternehmen, denen es schlecht geht? Und das ist das nächste Vorteil, wo ich immer sage, falscher Rückschluss, der clevere Unternehmer, die clevere Unternehmerin äh, lassen sich insbesondere dann fördern in Phasen, wo es ihm gut geht. Es geht mit Förderung darum, in die Zukunft zu investieren. Und das gefördert macht für mich einen cleveren oder eine, eine zukunftsgerichten Unternehmer oder Unternehmerin aus. Äh, und diese Unsicherheit und diese Angst äh, versuchen wir immer zu nehmen. Also diese vier Punkte, Unwissenheit, mangelnde Transparenz, Komplexität und auch, ich sage mal, Angst vor Abhängigkeit sind so die Top vier Punkte.
0: Schauen wir auf die, naja, Zwecke für die Förderung, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind ja so zwei Worte, die ich eben schon gesagt habe. Äh,
1: sind das für Sie auch die wesentlichen? Wir müssen nämlich immer vor Augen führen, ähm, Bund und Länder wollen die Wirtschaft ankurbeln oder eine Anschubhilfe geben. Ähm, und das sind natürlich dann die Themen, die eine gesamte Wirtschaft natürlich entsprechend betreffen und da wollen wir die richtigen Pulse geben. Und da ist es, wie ich gerade schon sagte, Digitalisierung Nachhaltigkeit als zwei große Themenblöcke, die auch miteinander zusammenhängen. Ich sage nämlich immer auch, Digitalisierung und Nachhaltigkeit hängen miteinander unmittelbar zusammen. Es ist nicht verwunderlich, dass in fast 50 Prozent aller Förderprogramme schon heute das Thema Nachhaltigkeit auf irgendeine Art und Weise angeschnitten
0: wird. Was heißt das konkret? Also wie kann man Digitalisierung und Nachhaltigkeit vereinbaren? Und was für Themen sind das da, die gefördert werden?
1: Digitale Arbeitsweisen ermöglichen, und ich glaube, das haben wir während Corona ganz gut gesehen, ähm, man muss nicht immer vor Ort sein. Und digitale Arbeitsweisen ermöglichen auch, von verschiedenen Standorten zusammenzuarbeiten über eine digitale Lösung, wie zum Beispiel eine Webkonferenz. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Hat damit zu tun, dass wir nicht alle uns ins Auto setzen und dann alle zu einem Platz fahren zum Beispiel? Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr treffen sollten, das heißt nur, dass der Mix anders ist. Und genau die Tatsache, dass wir nicht alle überall und ständig hinreisen, hat einen positiven Impact, wie man so schön sagt, auf die Umwelt. Und es gibt auch Zahlen, die da sagen, dass 49 Prozent der Reduktion, die in Deutschland bis 2030 erreicht werden muss, gar nicht mehr so lange hin, können durch den Einsatz digitaler Technologien erreicht werden. Das ist eine Bitkom-Studie die eben dann das Potenzial von Einsatz digitaler Lösungen in Hinblick auf hier sehr konkret CO2-Reduktion, welchen Einfluss das haben kann. Die digitalen Lösungen können auch dabei helfen, den Kunden überhaupt erstmal zu helfen. Wo stehe ich denn, wenn es auf meine Nachhaltigkeits-Footprint, wie es so schön heißt, äh, wenn es darum geht? Denn Nachhaltigkeit ist, by the way, nicht nur, ich sag mal, CO2-Reduktion, sondern eben auch so Dinge wie, digitale Teilhabe, so Dinge wie Lieferketten sich anzugucken, wie wie, wie wie ist meine Wertschöpfungskette in Summe und arbeiten die auch nach meinen Nachhaltigkeitsansprüchen. Das könnten auch sein wie, ich möchte nur mit Unternehmen arbeiten, die in der Produktion zum Beispiel keine Kinderarbeit zulassen oder ähnliches. Und auch das gehört zum Thema Nachhaltigkeit und genau dieses lässt sich über ein, eine sogenannte vielleicht Sustainable äh, Sustainability-Transparency-Plattform hinstellen, die wiederum eine digitale Lösung im Hintergrund hat. Letzter Punkt, IoT-Lösungen, die über Sensorik Unternehmen ermöglichen, Emissionen und Energieverbräuche zu reduzieren und damit auch Ressourcen zu schonen. Denn 84 Prozent der IoT-Anwendungen, die es heute so gibt, setzen die Nachhaltigkeitsziele der UN bereits heute um oder haben das Potenzial, dieses zu tun.
0: Okay, dann wecken wir das mal. Was sind denn so die ersten Schritte und wie begleitet Schuhkraft die Betriebe am Anfang? Was sind da so, so typische To-Dos?
1: Typische To-Dos sind, erstmal den Förderdschungel zu durchdringen. Ja, zu sagen, wo fange ich an? Ähm, was ist das richtige Förderprogramm? Dafür muss mir als Unternehmer oder als Unternehmerin klar sein, was möchte ich tun? Möchte ich ähm, meinen Vertrieb digitalisieren? Möchte ich, wie zum Beispiel in einem... Wir, Im mobilen Pflegedienst möchte ich meine mobilen Pflegerinnen und Pfleger draußen im Markt mit ähm, Tablets ausstatten, mit einer Softwarelösung dahinter etc. Ist die Idee klar, dann kann man sehr konkret auf die Suche gehen nach dem richtigen Förderprogramm. Dieses können wir gemeinsam im Dialog machen oder machen wir auch heute gemeinsam Dialog mit unseren Kunden. Wir haben aber auch eine sogenannte Förder-App, die sich jeder kostenfrei runterladen kann im iOS-Store oder auch im Google Play Store nennt sich meine Förderung. Und da kann man dann genau diese Fragen sich auch stellen und sich eine erste Orientierung holen. Was sind denn die passenden Programme?
0: Vielleicht noch zum Abschluss, fällt Ihnen so ein richtig schönes Beispiel ein von einem Mittelständler, der naja die Förderung wirklich genutzt hat, um auch einen großen Sprung zu machen?
1: Es gibt viele Kundenbeispiele, die wir gesehen haben, die die Investitionen in Digitalisierung nur getan haben, weil es eben dafür Förderung gab. So habe ich zum Beispiel eins, ein Beispiel aus, der, aus, der, aus einer Pflegeeinrichtung, die sich dafür entschieden hat, ein neues Pflegedokumentationsprogramm in vier Seniorenheimen einzuführen. Der entscheidende Faktor und die Lösung dahinter, die war klar, die war auch klar gebaut ähm, oder auch schon Design, aber der entscheidende Faktor für den Kunden war hierbei die Förderung, welche dazu beigetragen hat, dass dieses gesamte Konzept schnellstmöglich umgesetzt, aber auch finanziert wird. Ich kann noch ein weiteres Beispiel nennen, vielleicht eher aus dem Gastro- oder Hotelleriebereich, wo wir ein Hotel ähm, unter dabei unterstützt haben, Ladeinfrastruktur am Hotel aufzubauen. Denn hierfür gab es eine Förderung in Höhe von 50%. Hierbei haben wir dem Kunden geholfen, genau an dieses Geld äh, oder hier den, 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 den richtigen Antrag zu finden und dann auch den richtigen Hinweisen sozusagen in die richtige Richtung zu bewegen. Hat funktioniert, 50% Förderung erhalten. Doch auch das war für das Handeln des Kunden ein wesentlicher Aspekt, überhaupt die Investition zu tätigen. Benjamin Springhoff war das mit ermunternden
0: Worten rund um das Thema Förderung. Da geht es voran, haben wir gelernt. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Folge. Nächste Woche bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.